1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Кулар, Мария Ли и Светлана Миренкова. Сегодня мы будем работать офлайн, И, дорогие друзья, позвольте сначала поздравить всех нас с прошедшим днем Труда, с 1 мая. В России традиционно ждут майские праздники, но в этом году, мне кажется, праздничные дни никого особо не радуют. Я очень надеюсь, что наши слушатели стараются соблюдать самоизоляцию от тем, у кого есть возможность самоизолироваться на даче. Это прекрасная возможность оторваться от книг и сериалов и, например, поработать на огороде на свежем воздухе. Что ты,
0: Чечена, такое предлагаешь людям? Оторваться от книжки, идти копать огород?
1: Но сегодня мы также будем говорить не только про зрелище, но и про хлеб. Который сначала нужно взрастить в огороде, <связать> да. <связать> Правильно. Но перед этим давайте посмотрим на результаты опроса прошлой недели. Мы задали вам такой вопрос. Книги или сериалы? 76% участников опроса в социальной сети Facebook предпочитают книги, сериалам, а любителей чтения в ВКонтакте оказалось больше, 91%. И мы получили огромное количество ваших писем, о любимых книгах. Но перед этим давайте я зачитаю комментарии, которые вы оставили под опросами недели в социальных сетях. Пользователь под ником Буратино Пиноккио оставил такой комментарий. «Букварь изменил мою жизнь кардинально. Следующие книги только формировали мое мировоззрение». И мы получили комментарий от Александра Сычева, он написал «Спасибо большое вам за эту тему, она мне очень близка, могу говорить о ней часами, читать просто обожаю и стараюсь делать это постоянно. Безусловно, лучше читать книги, чем смотреть сериалы. Чтение обогащает интеллектуально и духовно, развивает воображение, а эти пошлые глупые сериалы не приносят никакой пользы.
0: Ой, ну я с вами не соглашусь. Сейчас очень крутые делают сериалы, которые действительно и заставляют задуматься, и они совершенно не обязательно пошлые и глупые. Мне кажется, вы немножечко застряли в 90-х годах, когда именно такие сериалы попадали к нам на экран, а сейчас вы знаете, хотя я все равно предпочитаю книжки сериалам, но иногда, когда меня вдруг затянет в какой-нибудь сериал, это, в общем, тоже такой интересный опыт и и в том числе интеллектуальный, и духовный, и какой угодно. А вот э, Рафаэль
1: Исламов под опросом недели в социальной сети Facebook посоветовал нам
0: почитать ассирийские сказки. А мы получили такие прекрасные письма про книжки. Наконец-то нам стали писать длинные, пространные письма. То есть я так понимаю, что все таки тема книжек не устарела. Это просто бальзам на мою израненную душу. И в прошлый раз я обещала... В подарок э, выслать книжечку в моем переводе Темная река авторства Пенлу тому, кто напишет лучшее письмо. Но, друзья, я не ограничусь одной книжечкой. К счастью, у меня есть возможность выслать больше, чем одну, потому что, ну, как минимум, я вышлю три книжки, потому что мне прислали три совершенно прекрасных письма: Виктор Варзин, Ольга Бердникова и Александр Пруцков. Самое смешное, простите, Александр, это ваше письмо, оно мне ужасно понравилось, пишет Александр Труцков из Рязани о любимых книгах. В детстве, как и многие, я читал книги Жульверна, Верна, Дюма, Отца и Сына, Рида и других писателей. Однако книги все равно не оказали на меня такого влияния, как мои родители. А мои самые любимые книги – это книги которые я написал сам. Я издал учебник по программированию на языке Java или Java, я не знаю, как это прочесть, Александр. Коллеги подсказывают Java, простите. В 2018 году этот учебник меня здорово выручает при дистанционном обучении. В нем собраны теоретические материалы, практические работы, поэтому в процессе обучения я просто даю ссылки студентам на разделы учебника, чтобы не тратить время в самоизоляции зря. Я пишу вторую часть этого учебника. Если первый учебник посвящен основам языка программирования Java, то второй учебник, по моей задумке, будет включать более тонкие особенности программирования. Идея написания второго учебника пришла ко мне полгода назад. Сейчас уже написано 70 страниц из 160 минимально необходимых. Учебники я обычно пишу так. Вначале составляю план и накидываю текст, в том числе в виде набросков. А затем несколько раз вычитываю текст и переписываю его в более литературном виде. Это похоже на оштукатуривание стен, когда вначале на стены набрасывается раствор, а затем выравнивается. Этот текст я писал по тому же принципу. «У меня бывают творческие кризисы, когда непонятно, как написать какой-то раздел, но муза меня покидает ненадолго. Написание книг – это невероятно увлекательный процесс, в результате которого, помимо текста учебника, узнаешь много нового». Александр, вы так вдохновительно описали учебник по программированию, что нам просто захотелось его немедленно прочесть. Ну… Высылаем вам в подарок книжку Темная река Пенлу в моем переводе. Это, конечно, мрачная книжечка. Сразу вас предупреждаю. Там, ну, такая, можно сказать, жесть происходит. Она написана по мотивам реальных событий, но, впрочем, вы, наверное, уже много про нее знаете из моего цикла Темная река, который вот в течение, по-моему, трех месяцев шел по средам в нашей программе. Спасибо, Александр.
1: Еще одно письмо о любимых книгах мы получили от Ольги Бердниковой. Ольга пишет. О боже, какой же классный вопрос вы задали. У меня есть такая книга, точнее серия книг, что изменили мою жизнь, а именно... Рубаки от Канзаки Хаджиме. Изначально я познакомилась с рубаками через аниме, то есть экранизацию. Это аниме так увлекло весь наш двор, что мы скупали все диски и зазубривали заклинания, косили под персонажей. В общем, развлекались как могли. Но каково же было мое удивление, когда я узнала, что первоисточник – серия фэнтезийных насчитывающая более 50 книг, и что экранизация сделала эту историю пародийной комедии, в то время как в оригинале все гораздо серьезнее, больше похоже на темное фэнтези. «Рубаки» — это история о приключениях гениальной волшебницы Линны Инверс и ее товарищей по команде. Еще по аниме меня очень увлекло сочетание смешных шуток и интересного сюжета. Но когда я начала читать книги, то поняла, что в этой истории есть место и жестоким смертям, и изощренным интригам. Ну и, конечно, даже в книгах сохранился искрометный юмор. Иногда приходится смеяться даже в процессе перевода. Ну а как книги изменили мою жизнь? Дело в том, что именно благодаря рубакам я стала переводчиком с японского. Однажды у меня дома отключили интернет, и я решила потратить время с умом и начать переводить одну из книг с японского. Я начала искать иероглифы по словарю, потихоньку переводить предложения, и это стало моим первым опытом перевода японской литературы. Мне было 14 лет. С тех пор я поставила себе цель перевести все книги по рубак а потом влилась в работу переводчика. Поступила в университет на японскую лингвистику уже с большим опытом. И по итогу работая переводчиком. Без рубак этого бы не случилось. И хотя сейчас я перевожу много чего, я не забываю и о рубаках. Книг больше 50, но я уже перевела 10. Сейчас я считаю, что это моя цель на всю жизнь. Это лучшие фэнтези в моей жизни».
0: Ольга, потрясающее письмо, потрясающая история. Спасибо вам большое. Книжечка Темная река тоже отправляется к вам. Также письмо нам написал
2: Виктор Варзин. Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ. В последнем воскресном шоу была поднята тема книг. Тема очень интересная, но, наверное, я не имею истории о том, как книга изменила жизнь какому-либо человеку. Но убежден, что читать нужно обязательно. Еще очень интересен запах новых книг. В детстве я любил читать детективы для школьников. Эйнит Блайтон, серия «Пять сыщиков» и «Верный пес». читалась очень легко, особенно сюжеты про пса Бастера и полицейского пошел вона». Можно было посмеяться в голос. «Три сыщика» и серии «Альфред Хичкок» представляет, а также книги, которые написаны по сериям «Секретные материалы». Отмечу, что многоя классика», с которой знакомился в школе, тоже была довольно интересна. «Бессмертная война и мир», «Ревизор», «Герой нашего времени». Всегда нравился Джек Лондон, но я обычно читал его короткие рассказы. Но самое интересное в младшем школьном возрасте была «Ябеда-корябеда» и ее проделки Александра Семенова. После окончания школы был некоторый застой и уклон в альтернативную серию. Но тем не менее мне запомнились произведения Тоби Лита «Песни мертвых детей». Это была первая книга, где были представлены две разные концовки, что довольно необычно. Семь лет назад, когда я приехал в гости к моей родне в Донецке, меня поразила коллекция книг из серии мировой художественной литературы. Ее выписывал мой двоюродный дедушка «Царство ему небесное». Всего 200 томов в этой серии. Все ему не получилось собрать, но многое удалось. Там были и суперобложки, и аннотации интересные. Когда я гостил, я читал исландские саги и ирландские рассказы. Бабушка и ей, Царство Небесное, как раз говорила, что она этот том не любила и не понимала, а дедушке моему теске очень нравилось. В этом году я стал больше читать, на мой взгляд. Но вернулся к детективам. Открыл для себя писателя Саймона Беккета и его серию про доктора-криминалиста Хантера. Очень интересные сюжеты и повороты. Я очень проникся большой симпатией к главному герою. Во время самоизоляции уделил внимание американской классике 20 века, а именно Артуру Хейли. Прочитал его «Аэропорт», «Отель», «Сейчас читаю вечерние новости». «Отель» вообще за три дня прочитал. Порекомендовал прочесть его своей подруге. Тоже говорила, что очень интересно. Хейли вроде мог четыре года информацию для книги искать а потом выпустить бестселлер. Но он и в средствах вроде не был ограничен. Но все равно шедевры, написанные в 60-х, читаются очень легко и захватывающие и сейчас. Только, к сожалению, фильмы, которые сняты по его книгам, не так затягивают. Книги лучше, в фильмах даже и некоторых героев нет, не говоря уже о событиях. Также успел прочитать во время карантина сборник мистика Говарда Лавкрафта, посвященный Ктулху. Писатель интересен тем, что его называли наследником Эдгарда Алана По. После вечерних новостей Хейли на очереди книга Маркуса Зуска «Книжный вор». Затем хочу прочесть «Мураками метро», а потом вернусь к брекету и серии о докторе Хантере. Вспоминаю о двухстах томах мировой художественной литературы, а также и о произведениях, которые туда не вошли. Жизни не хватит, чтобы все прочесть и познать, а очень хотелось бы.
0: Спасибо большое, Виктор, и вот я, честно вам скажу, очень многие книжки, которые вы перечисляете, я не то что их не читала, я про них даже впервые слышу, а больше всего мне хочется теперь прочесть про Ябеду-Корябеду. Мне кажется, это должно тоже как-то взбодрить нас в эти непростые времена и звучит очень задорно. Спасибо большое, Виктор. Книжечка Темная река тоже отправляется к вам. Но, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что так как почта-то наша пока еще не работает в полной мере, и почтовое сообщение сейчас с Россией прервано, то вам придется немножечко подождать, и как ваших QSL-карточек и так и всех остальных призов и подарков. Мы их все честно пакуем и складываем. И как только авиасообщение почтовое с России возобновится, все подарки отправятся к вам. Ну и напоследок мне хотелось бы прочесть письмо Николая Егора Ларина из Подмосковья, который пишет, что роман писателя Ажаева описывает строительство в глухой тайге нефтепровода в начале Великой Отечественной войны. Главной темой романа – Далеко от Москвы является созидание, расцвет нового советского человека, героизм народных масс. Автор романа не случайно рассказал о пейзаже Москвы с зенитками на крышах домов и аэростатами в небе, со стеклами в окнах, обклеенных бумажными лентами, что снижало эффективность налета фашистской авиации. Тогда, даже недалеко от Москвы, немецкая авиация совершала налеты на подмосковные деревни, и семьи с детьми спасались от налетов в подвалах и погребах. Особое влияние на мою жизнь оказал девиз героев романа «Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой, не соблазняйтесь легко доступными мелкими радостями в жизни за счет менее доступных больших радостей». Есть в жизни ближняя, есть дальняя перспектива. Никогда не довольствуйтесь ближней. Таким образом, начиная с детства, я начал руководствоваться в жизни девизом героев романа ⁇ Далеко от Москвы ⁇ не останавливаясь одной перспективы за другой. Получение десятилетнего образования, затем в техническом училище профессии техника по эксплуатации радиотехнической станции. Работа на этих станциях, а потом получение высшего образования, когда я закончил заочно Московский институт радиотехники, электроники, автоматики. Продолжительная работа на предприятиях Подмосковья радиоинженером, проработал в общей сложности 61 год. В семнадцатом году уволился с работы, став пенсионером. На мой взгляд, моя жизнь удалась. Я полностью в жизни руководствовался девизом героев романа Василия Николаевича Ажаева «Далеко от Москвы». Дорогой Николай Егорыч, огромное вам спасибо за такое прекрасное письмо. И последний экземпляр «Темной реки» отправляется в село Жаворонки, как только восстановится наше авиасообщение.
1: Дорогие друзья, на самом деле мы получили огромное количество писем, которые стоит зачитать в эфире, но наше воскресное шоу, к сожалению, ограничено во времени, поэтому сегодня мы не успеваем зачитать все ваши письма, но в последующих неделях Светлана Миренкова зачитает их в почтовых ящиках. А сейчас я предлагаю нам всем перейти к вопросу новой недели. Говорить мы будем про еду, точнее, про ее готовку. И мы немного отступили от от логики и выражения хлеба и зрелищ, обсудив зрелище на прошлой неделе, но я надеюсь, что сегодняшний вопрос также не оставит нас равнодушными. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции пострадали первым делом две отрасли, это туризм и общественное питание, и карантинные меры загнали больше половины жителей планеты по домам без возможности ходить в кафе и рестораны, взять кофе утром или отужинать сочным куском стейка. Даже в тех странах, где эпидемию сдерживают и она не изменила Образ жизни кардинально. Я в первую очередь говорю о Тайване. Владельцы заведения общественного питания говорят о снижении выручки, так как люди стараются поменьше есть в общественных местах. Конечно, есть всевозможные виды доставок, от просто продуктов питания из супермаркетов до ресторанных блюд, но у меня сложилось такое ощущение, что мы стали чаще готовить дома. По крайней мере, мои пищевые привычки изменились очень сильно. Но я расскажу вам об этом попозже. Итак, вопрос, который я хочу вам задать на этой неделе, звучит так. Готовите ли вы новые блюда на самоизоляции? Осваиваете ли вы новые кулинарные рецепты? Есть ли какие-то блюда, которые вы не можете приготовить дома, потому что вы находитесь дома? Я вот наблюдаю свою ленту в Инстаграме и Фейсбуке, в которых у меня подписки на друзей в разных частях света, и чаще всего я вижу результаты их кулинарных трудов. Я не могу похвастаться какими-то новыми кулинарными шедеврами, но готовить, конечно, я стала
0: больше. А что насчет моих коллег? Ну, я всегда готовила, я всегда любила готовить. Как я понимаю, сейчас главная дилема всех, кто сидит на карантине, это, во-первых, как больше самим готовить, и при этом как бы еще и похудеть, и сильно не поправиться. Вот это страшная на самом деле дилема. Я, честно говоря, ну, я, конечно, люблю ходить и в кафе в том числе, но я давно привыкла готовить дома, поэтому даже если бы меня сейчас посадили на карантин... Я не думаю, что что-то сильно изменило бы в моих О пищевых привычках. Я всегда стараюсь готовить как можно проще и как можно быстрее. Во-первых, я верю, что быстро приготовленные блюда все-таки сохраняют больше полезных свойств. А во-вторых, я вообще за упрощение и оптимизацию задач, особенно на собственной кухне. Осваиваю новые рецепты я всегда. Мне все время интересно что-нибудь новенькое приготовить. Но есть у меня, конечно, и любимые мои рецепты. Если, например, мне неохота в течение недели готовить каждый день, я, например, запросто могу там, сделать что-то, что мы будем есть в течение нескольких дней. Как правило, это какой-нибудь кари из какого-нибудь гороха или фасоли. И примерно, ну, вот честно вам скажу, уходит времени больше всего на, собственно, замачивание этого гороха и потом его варку. Но так как вашего участия в этих процессах не требуется, вы его один раз замочили, он стоит где-то у вас там сутки, а то и двое. Вот, а потом, ну, чтобы его отварить, тоже нужно там ну час или два, в зависимости от того, насколько проваренный вы любите горох. А потом я делаю все очень просто. Я могу просто поделиться с вами таким лайфхаком. В оливковом масле я обжариваю семена зиры, семена горчицы, семена кориандра, а иногда, если у меня нет горчицы и кориандра, просто семена зиры прекрасно. Потом кладу туда давленный чеснок и натертый на терке имбирь, а лучше всего их просто в блендере просто взбить в такую пасту. И туда же можно и половину луковицы. Чуть-чуть это все обжариваю. Потом вываливаю туда или взбитые также в блендере почищенные помидоры, или, если возиться неохота, можно просто купить консервную банку с уже порезанными помидорами а можно просто томатные пасты (смех) потом в это дело туда кладете ваш горох можно туда же положить уже в самом конце листья шпината можно туда же положить сельдереи стебли порезанные можно и сладкий перец вообще все что хотите и получается у вас такой вот вы знаете суп не суп для суба это все-таки густовато вы можете консистенцию сделать любую какую хотите очень вкусно, с любой гречкой, с любым рисом, с любым вообще, чем хотите, это можно есть. Это, по-моему, отличная вещь на самоизоляции, потому что и бобы, и все вот это, это хранится очень легко, и не нужно их там специально идти покупать, можно заранее закупиться, держать дома, и потом в-, в любых сочетаниях это можно потом готовить.
2: Я тоже люблю готовить дома, но я готовлю в основном такие блюда, которые нельзя купить на Тайване. Это блюдо русской кухни, например, не так давно я делала даже вареники, и я решила все сделать от начала до конца сама и тесто. И, и... творог. Творог я тоже, кстати, делаю. <laughs> Нет, это были вареники с картошкой, вот. но я очень долго провозилась с тестом, оно вышло не такое как надо, поэтому я решила, что в следующий раз можно пойти на рынок и купить уже готовое тесто. Здесь продается для пельменей, то есть можно купить его и добавлять любую начинку. Также я Несколько дней назад испекла медовик. Оружие массового поражения. Я не могу сказать, что я люблю готовить, я люблю есть домашнюю еду, но так как для меня тут никто не будет готовить,
1: приходится делать это самой. Ну, а я, как я уже сказала раньше, стала готовить больше, что для меня это не очень характерно. Не могу сказать, что я осваиваю какие-то новые кулинарные горизонты, но для меня, для человека, который раньше... Хорошо, если я раньше дома завтракала хотя бы, то сейчас... Ужин, приготовленный своими руками, становится уже таким ритуалом. В принципе, каждый день я это делаю. Иногда я даже ношу с собой обеды на работу. Я готовлю. И я здесь не соглашусь с Машей, с тем, что когда ты сидишь дома, ты больше ешь и толстеешь, потому что в готовке дома я отметила для себя три положительных момента. Во-первых, я начала питаться здоровой пищей, здоровой едой. Я знаю, что я ем, и я знаю, что-то я сама приготовила, из чего я приготовила. Во-вторых... И у тебя это отбивает аппетит, ты хочешь сказать? Нет, потому что еда здоровая, потому что я все таки стараюсь покупать здоровую еду. Во-вторых, я похудела, так как раньше я могла съесть на обед какой-нибудь бургер, хоть и из хорошего ресторана, но он все таки очень калорийный, а сейчас у меня салатики, у меня паста, у меня супы и... То есть купы всякие, разные овощи, мясо ем, но оно тоже не жирное, поэтому все очень здоровое. И в-третьих, экономия. Я обнаружила вот с момента начала эпидемии, что у меня в кошельке остается теперь больше денег, поэтому в готовке еды дома я вижу только плюсы, и я очень надеюсь, что я продолжу эту традицию
0: и после эпидемии. Поделись, где ты покупаешь продукты,
2: потому что у меня выходит только
0: дороже, на самом деле. У тебя проблема в том, что у вас в семье трое человек, ну, а у да. чечена, она одна. А итак, а что ответят э, наши слушатели? Ой, делитесь рецептами, рецептами делитесь вашими <с любимыми, <с пожалуйста.
1: И отвечайте на вопрос недели, который звучит так, стали ли вы проводить больше времени на кухне за приготовлением новых блюд и расширяете ли вы ваши кулинарные горизонты. Мы с нетерпением ждем ваши ответы и комментарии. На этом воскресное шоу подходит к концу. С вами сегодня были Чечена Кулар, Мария Лим и Светлана Меренкова. Желаем вам хорошего окончания выходных. Пока!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Поздравляю вас всех с майскими праздниками! Надеюсь, что вы все хорошо проводите эти праздники в окружении вашей семьи, не нарушая самоизоляции. Давайте посмотрим, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Ольга Пердникова, Игорь Данилевич, Александр Макухин, Андрей Паппи, Александр Козленко, Анатолий Клепов, Дмитрий Кутузов, Виталий Иванов, Иван Лебедев, Сергей Риутин, Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Василий Гуляев и Владимир Рожков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 25 и 26 апреля. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил 45454. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 22 по 26 апреля. Он сообщает, что слышимость в эти дни была хорошей, иногда имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. Оценка слышимости по шкале Синпо 45444. 4, 4, 4. В городе Петушки Владимирской области эту частоту 27 апреля слушал Михаил Бринев. Он пишет, что качество прослушивания было удовлетворительное, и оценка по шкале СИНПУ 35433 Александр Головихин из города Тольятти слушал эту частоту 30 апреля с 17 до 17.29 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная, и по шкале СИНПУ он поставил 35343. 3, 5, 3, 4, 3. В городе Рязань эту частоту с 24 по 26 апреля слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале СИМПО во все дни он поставил 4-5, 5-4-4. А Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 26 апреля. Он пишет, сигнал силы 3 балла, помех от станции не было, атмосферные помехи значительны. Отмечаются слабые замирания сигнала. И итоговая оценка по шкале СИНПО 34343. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 24, 26, 27 и 30 апреля. Он пишет, что 26 апреля сила сигнала была средняя, присутствовали умеренные шумы и замирания. Общая оценка удовлетворительная, речь распознаваема. 30 апреля сила сигнала была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка удовлетворительна и оценка по шкале СИНПО 45343. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 кГц 25 апреля. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и по шкале СИНПО его оценки 5 4 4 4 4 А на Украине в Днепропетровской области Эту частоту слушал Александр Козленко 26 апреля с 17.00 до 17.29 часов по UTC. Он пишет, что были помехи от украинской службы Интеррадио Румыния, вещающей на чистоте 5910 кГц. И его оценки по шкале СИНПО 43543. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц двадцать апреля с 11.00 до одиннадцати Он сообщает, что слышимость была плохая. Его оценки по шкале Синпо два, пять, четыре, три, два виталий иванов из города рыбинск ярославской области слушал частоту четыреста девяносто килогерц 24 и 25 апреля с 11 до 12 часов по UTC. он сообщает что в эти дни слышимость была удовлетворительная и по шкале синпо он поставил 44333 три. У на этой неделе все. Напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес RUSSABACA RTI.ORG.TW Читайте новости на нашем веб-сайте RU.RTI.ORG.TW Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте писать комментарии и участвовать в еженедельных опросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
3: У микрофона ведущая Инна Островская. В эфире передача гостинная Международного радио Тайваня». Темой сегодняшнего выпуска станет дистанционное обучение. Безусловно, оно существовало в разных формах и качествах во многих странах и до начала пандемии коронавируса. Но именно в последние два месяца внезапный переход на онлайн-образование заставил говорить о нем и профессионалов-педагогов, и родителей, и самих учащихся. Одни говорят о неготовности школы, школ и вузов к дистанционному обучению. Другие восторгаются технологичными возможностями образования в 21 веке. Третьи вздрагивают от упоминания платформы Zoom, которая дискредитировала себя во многих штатах США еще в первые недели онлайн-обучения. «Мои российские друзья, воспитывающие детей, только сейчас осознали, как труден и неблагодарен труд педагога. У кого-то плохой интернет и не хватает девайсов, в Нью-Йорке это добро школы раздают нуждающимся бесплатно вместе с модемами. И, конечно, есть те, кто убежден, что кроме знаний школа дает уроки жизни, что дергание за косички не менее важно таблицы умножения. И потому школу не заменит ни один онлайн-ресурс. Если
4: б не было школ, до чего человек бы дошел? До того б человек докатился.
3: Превратился... Кризис образования и без вирусов был излюбленной темой для разговоров в каждой стране. В 2020 году, не решив до конца многие проблемы классического обучения в аудиториях, департаменты образования разных государств должны были в короткие сроки мобилизовать все педагогические и технологические силы, чтобы продолжить оказание образовательных услуг. Что из этого вышло, мы узнаем с вами в следующем учебном году, когда учителя и ученики встретятся в аудитории. А пока эксперты прогнозируют увеличение разрыва между успеваемостью учеников одного класса, трудности социализации детей и, как следствие, психологические проблемы. Поживем, увидим! А сегодня к разговору о дистанционном образовании я пригласила представителей каждой из сторон процесса обучения, которые поделятся своим мнением на данную тему. Начнем мы нашу беседу с доцентом Самарского филиала Московского городского педагогического университета, кандидатом филологических наук Олегом Викторовичем Московским, который расскажет о том, как проходит онлайн-обучение в Самаре. Добрый
5: день. Ну, дистанционное обучение – это уже старая повестка, они говорят уже многие годы. Но вот коронавирус подстегнул всю эту тематику и практику, и поэтому волей-неволей пришлось э, внедрять это онлайн-общение о том, что... Эта вещь необходимая, ну, не стоит, наверное, обсуждать особо, здесь все очевидно, но я хотел бы добавить, что эта вещь необходимая в экстремальных условиях. Вот, допустим, если человек где-то находится в отдаленных территориях, где-то на корабле в море, да или в каких-то экстраординарных ситуациях человек болеет тогда можно вести вот это онлайн обучение а я все-таки рассматриваю онлайн обучение как не магистральное направление развития образования все-таки живое обучение ничего не может полноценно заменить я подчеркиваю полноценно заменить безусловно дистанционка так называемая она нас выручает если бы не современные технологии невозможно было бы вот в условиях вируса общаться. Слава Богу, технологии есть, и мы общаемся. Занятия не остановились, они продолжаются. Но здесь стоит поговорить о качестве обучения. Такая проблема существует даже, когда идет непосредственное обучение в аудиториях. А когда мы переходим на дистанционное обучение, то эта проблема, с моей точки зрения, она возрастает. Ну, например, вот на собственном опыте. Все-таки, когда мы общаемся онлайн- идет некоторое искажение звука. Возможно, для некоторых дисциплин это не принципиально важно, а вот для некоторых дисциплин это не принципиально, то для практики речи, когда мне нужно обращать внимание на фонетику, поправлять интонацию, поправлять звучание и звук, речь онлайн, она несет в себе некоторые такие... Искажения небольшие. Это не самая главная проблема. Конечно, когда держишь, есть такой держать аудиторию, кто преподает, тот знает. И, конечно, держать в непосредственном контакте ну, гораздо лучше, интереснее, продуктивнее. Когда вот через экран это делать труднее, и это очень много значит, вот это потеря. Еще один момент тоже, что касается обучения языку, это жестикуляция. Все-таки не надо забывать, что человеческая речь когда мы говорим о вот, речи, да, общаться. А онлайн мы же не только разговариваем, мы нашу речь обязательно сопровождаем жестами. И при онлайн-общении мы теряем эту сторону. жестикуляции у нас практически сводится к нулю, и это тоже плохо. Почему? Потому что жесты, они... Ну, вот мне, в частности, показывать интонацию вверх-вниз, показывать вот эти ступени голос понижающие или повышающие. То есть я обязательно все это сопровождаю жестами да, вот в практике непосредственного общения. В онлайн-общении это можно, конечно, я могу там что-то помахать рукой в экран, да, но это несколько снижает мои возможности жестикуляционные. Ну вот, вкратце, это большая тема, конечно, практика дает таких пищи, много дает пищи для размышления вот об этой форме преподавания. Но одно можно сказать, что как мы сейчас осознали, наша жизнь может быть подвергнута таким взрывам, таким испытаниям, и тогда уже онлайн обучение, дистанционное обучение, оно становится очень важным, и, конечно. Вот этот опыт, который мы, конечно, выйдем через из этого кризиса, из коронавируса. Всем слава Богу выздоровят, я надеюсь, и начнется прежняя нормальная жизнь. Но этот опыт надо будет осмыслить, и, конечно, обязательно иметь в виду, что такие ситуации могут быть повторены. Нужно иметь вот весь ресурс дистанционного общения со
6: студентами. Да, и еще, если группа небольшая,
5: то здесь, конечно, меньше проблем. И то, я делю пару свою на две части. Шесть человек сейчас вот остались, я их делю на две группы. Так удобнее, конечно. Меньше человек, вот, изучать язык так лучше.
3: А глобальная проблема, как провести итоговые экзамены, завершить учебный год, у вас решена или вы все-таки надеетесь до июня, до июля выйти на работу, попасть в родные стены университета?
5: Вот здесь как раз проще, потому что, ну что практика речи? Здесь же не надо никаких письменных заданий. Это такое же занятие, это такое же итоговое просто занятие, и это собеседование, в форме собеседования. Я задаю вопросы, мне отвечают, я отмечаю все ошибки, которые в вопросе есть и так далее. Да, и еще один момент, который я ранее не отметил. Одно дело, когда эта система отлажена, и, допустим, преподаватели ведут, вернее, у них устроено оборудование, оборудовано рабочее место, они, или экран у них есть, или большой компьютер, да? Вот студенты тайваньцы сейчас оказались в сложной ситуации. Ну, у меня компьютер или iPad, у меня все-таки чуть побольше экран, а они работают с телефонов. Сами понимаете, что читать с телефонов... Вот я им выслал новый текст, вот то, что было, у них были распечатки. Они распечатывали из бумажного носителя, они это читали, делали там заметки. А сейчас этого нет, я им отсылаю по почте, они получают вот по почте текст, открывают его и читают с айфонов или там с других телефонов. И понятное дело, что это очень неудобно, это видно, что они там щурятся, им сложно прочитать, тем более, когда... Но новая тема начинается Вот это еще одна проблема Я хочу сказать, что можно Можно обучать В таких условиях Нужно только иметь желание Некоторые силы преодолевать трудности
3: Завершая беседу, я хочу узнать А как же настроение у вас У ваших тайваньских студентов Уже вошли в эту онлайн-рутину Как себя чувствуют ребята вдали от родины, от родных?
5: Ну, я так понимаю, что им, конечно, сложно Одно дело... Сложно просто быть на практике в чужом, в общем-то, городе, в чужой стране, да. Но это можно преодолеть, когда днем занятия, а вечером, допустим, досуг. Можно куда-то съездить и погулять, да, по городу. А сейчас вот они сидят безвыходно в общежитии. Но вот, судя по настроение Слава Богу, все хорошо, они здоровы, я у них всегда это каждый день спрашиваю. Ну, в общем-то, они молодцы, они молодцы, умеют справиться с этой ситуацией. Учебный год уже подходит к концу, я думаю, что скоро мы закончим обучение. Это вообще, такого никогда не было, это в этом учебном году, это просто из ряда вон выходящее.
3: Дорогой Олег Викторович, большое спасибо за ваш рассказ. Интересно, я думаю, будет нашим коллегам и на Тайвань, нашим друзьям узнать, как мы в разных странах справляемся вот с такой сложной и неожиданной ситуацией. Я желаю здоровья вам и вашим студентам!
5: Спасибо большое!
0: И на
3: первое, и на Мой следующий собеседник Анжела Пен. Она родом с Тайваня, много лет живет в Нью-Йорке. С мужем они воспитывают сына и дочь, которые, так же как и все нью-йоркские дети, с 16 марта учатся дистанционно. Что думает о такой форме обучения одна из тайваньских мам, которые, как известно, особенно внимательно относятся к детскому воспитанию и образованию. Здравствуйте, Анжела. Уже пять недель мы учимся из дома. У вас двое детей. Как ваш опыт онлайн-образования? Это большая проблема для нас, потому что я сама работаю из дома. Я должна справляться со своими рабочими вопросами, а также помогать детям в учебе. А мне еще надо и готовить. То есть сейчас дома мы заняты целыми днями. Кроме того, что вам, как и всем, нужно организовать рабочее место дома и правильно управлять временем, какие еще минусы вы видите в дистанционном обучении? Большая трудность в том, что обучение детей – это не только чтение текстов и работа в интернете, но и классные мероприятия, общение с учителем и одноклассниками. То есть, если учитель не организовал интернет-общение класса, ребенку остается заниматься самому или с помощью родителей. Важно, чтобы учитель поддерживал такую связь с классом. Как вы думаете, Анжела, есть ли плюсы в дистанционном обучении? Вы знаете, плюсом я назову многообразие онлайн-материала, который приготовили наши учителя. Кроме видео в Ютьюбе и других уроков, есть множество обучающих игр, которые в обычном режиме учителя не использовали в классе. Каждый день мои дети проводят в школе 6 часов. Проводили. Кроме чтения книг, разных уроков – это игры и общение с детьми, учителями. Дома время на уроки более сжато. Они концентрируются на выполнении заданий 2-3 часа, потом могут играть, заниматься своими делами. А вы разрешаете своим детям играть в компьютерные игры? Да, разрешаю каждый день, один-два часа, они играют, потому что у меня много своей работы. Я тоже провожу онлайн-встречи с коллегами, пишу письма, звоню. Компьютерные игры это такой бонус. Я говорю детям, если вы сделаете домашнюю работу, то я дам вам поиграть. Анжела, очень понимаю вас. Скажите, а какой была ваша реакция, когда вы узнали, что школы Нью-Йорка уже не откроются в этом учебном году? Я считаю, что это важная и необходимая мера. Но для родителей это серьезное бремя, потому что дети скучают по своим друзьям. К примеру, если это выпускной класс или группа детского сада, то дети остаются без традиционного праздничного бала и уже не встретятся со многими своими одноклассниками. Пятиклассники переходят в школу средней ступени, то есть расходятся по разным школам и районам города. Думаю, дети сожалеют по этому поводу. Анжела, вы общались с другими тайваньскими родителями, что что говорят они, не думают, что на Тайване в эти месяцы было бы спокойнее. Конечно, они тоже волнуются. Мы говорим о том, что должны больше заботиться о себе, не выходить без надобности из дома. Мы, мои тайваньские друзья, получили от родственников и друзей с острова маски, перчатки, средства защиты, тайваньские снеки. Конечно, все волнуются за нас. Но мы не думаем, что на Тайване было бы безопаснее, потому что наша жизнь и быт налажены уже тут. Мы надеемся, что наше правительство позаботится о здоровье граждан США, и мы вместе переживем этот сложный период. Ну и заканчивая беседу, скажите, вы испытываете стресс или уже вошли в ритм? Сейчас уже шестая неделя дистанционного обучения. Это стало для нас рутиной. Поэтому не могу сказать, что мы в стрессе. Нет, мы просто хотим, чтобы все поскорее закончилось. И мы вернулись к прежнему укладу жизни. Мы хотим ходить на плавание, заниматься спортом. А сейчас все закрыто. У меня сын, а мальчикам, мне кажется, особенно хочется заниматься активными видами спорта. Спасибо, Анжела. Я тоже хочу, чтобы вирус ушел и коронавирус поскорее закончился. Будьте здоровы!
2: Буквы разные писать, тонким перышком Дорогие
3: друзья, я продолжаю рассказывать о дистанционном обучении. Сейчас у меня на проводе Светлана, жительница Нью-Йорка, которая является мамой второклассниц. И мы узнаем ее мнение об онлайн-программе, которую предложили с 16 марта власти Нью-Йорка.
7: Ну, поначалу я восприняла это как необходимость, потому что другого варианта у нас не было. Поначалу у нас было, по-моему, первую неделю мы просто ждали, пока а, учителя а, ориентировались, как, как это все будет происходить. Потом, а, в конце концов, они нас подключили, прислали нам имейлы. А наш личный учитель, наш основной учитель, моей дочери, а, мистер Спиноза, посылал нам постоянно имейлы о прогрессе, как они все это пытаются подключить. В конце концов, подключились мы к Google Classroom. Я считаю, что а, на временной основе это нормально. Но так как они в конце концов сказали, что у нас это будет продолжаться до конца года, <сёк> я немножко расстроилась, потому что мне кажется, что на долгий период, на полностью, получается, на весь второй класс, это, это все равно не заменяет uh, настоящего ну, обучения с, с живым учителем. <сёк> так как у нас вариантов нет, приходится адаптироваться. Но мы как бы уже, уже мы пять недель, получается, сидим на обучении, более-менее адаптировались, пытаемся делать уроки сами, но это длится очень в течение полчаса дня, (свят) потому что очень много брейков, она устает, она не хочет, и поэтому легко нам дается, потому что Нету все равно э, власть учителя, который может тебя (сих) направить.
3: Светлана, твоя дочь Алиса, второклассница, как она отнеслась к такому новому периоду в ее жизни? Да, капризы
7: были, потому что по школе мы скучаем, по своим подружкам мы тоже скучаем. Мы пытаемся с ними делать плейдейт онлайн.
3: Если мы опустим момент родительства и скажем нашим слушателям, что ты сама студентка и обучаешься в высшем учебном заведении Нью-Йорка, а как тебе легко дается учеба онлайн как студенту уже, с другой стороны?
7: Ну, лично для меня, так как я беру четыре класса, и три класса у меня, это по моей специальности, коммуникационный дизайн и это дизайн классы, они даются... Абсолютно легко. Мы встречаемся каждый... То есть мы встречаемся по скетчелу, по которой я и училась в колледже. То есть в 6 часов, я каждый вечер с 6 до 9 у меня классы. И поэтому мы встречаемся ровно в 6 на платформе, которая поддерживает сам колледж. Blackboard называется. И они встречаются онлайн, заходят весь класс и проводится э, лекция. То есть я считаю, что лично для меня большой перемены не было, потому что мои уроки вполне можно вести онлайн. Единственное, кроме одного урока, так как у, у меня география, С географии у нас проблемы. По географии он, мой профессор ему за 70, и мне кажется, что ему сложнее э, организовать платформу онлайн, и он поэтому до сих пор этого не сделал, хотя уже прошло месяц, 5-5 недель. И единственное, что он делает, PowerPoint, на Blackboard и мы можем просто просматривать PowerPoint, и все. А так, в принципе, все остальные классы нормально.
3: Светлана, мы можем сказать нашим слушателям, как мама, ты желаешь открытия школ поскорее, а вот как студент, ты вполне могла бы обучаться и онлайн, из дома, дистанционно, верно? Да,
7: но это все зависит, опять же, лично для меня, это зависит от моего класса. Некоторые классы это очень легко проходят, но все равно я бы хотела ходить. Лично для меня я предпочитаю ходить в скалы, но я спокойно могу делать это онлайн тоже.
3: Если бы я проводила голосование и попросила тебя выбрать между обычным э, обучением классическим и онлайн, что бы ты выбрала?
7: Я бы выбрала все-таки ходить в школу классическое образование.
3: Потому что живое общение и социализация это важно, да?
7: Да, это очень важно, и это, мне кажется, ментально тебя это настраивает. Психологически ты настраиваешься, когда ты приходишь в класс и видишь учителя перед тобой, который тебе это все рассказывает, а дома как бы это все равно надо силы, чтобы сконцентрироваться.
3: Все-таки человек это социальное животное. Дорогие друзья, я благодарю Светлану за то, что она поделилась своим интересным мнением о дистанционном обучении.
7: Спасибо тебе за интересный вопрос. крепко
5: учат школе, учат
0: Тайвань и тайваньцы В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим интервью с нашим слушателем Дмитрием Балыкиным из Нижнего Новгорода. Дмитрий работает юристом в Нижегородской региональной общественной организации «Инватур», а также в Ассоциации слепоглухих «Согласия». В прошлой передаче Дима поделился с нами историей знакомства с тайваньской эстрадой и песнями своей любимой певицы Терезы Дэн, которую услышал впервые на волнах нашей радиостанции сегодня мы продолжим разговор о терезе дэн и ее песнях данная передача подготовлена в рамках совместного проекта тайваньского агентства продвижения культурного контента и международного радио тайваня Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что я спросила Дмитрия, может ли он сравнить Терезу Ден с какой-нибудь российской или западной певицей. И вот что он ответил.
6: знаете, я задумался над этим. Я бы сравнил Терезу Ден с Анной Герман, наверное, по нескольким причинам. Во-первых... Анна Герман – польская певица, которая пела на очень многих языках, то есть она была популярна в Италии, она была популярна очень в Советском Союзе, наверное, больше даже, чем в Польше. А Тереза Дэн тоже, она пела и на японском достаточно много, ну, помимо китайского языка, и на английском кое-что есть в мне доводилось слышать на индонезийском даже кое-что есть. Ну и второе — это диапазон голоса и совершенно неподражаемый голос.
0: Вы, наверное, уже много слышали альбомов Терезы Ден и ее песен. Появились ли у вас какие-то любимые ее песни?
6: Ну да, я действительно слышал довольно много альбомов. Вначале с этим было, конечно, потому что все-таки тогда еще не было интернета, не было э, компакт-дисков. Я помню, в 1999 году ваше радио вместе с уроками китайского языка прислало там записи ТРЗДН. Это было где-то 45 минут на одной стороне. Э, на было кассете. записано, были записаны юридические. Да, ага. это было такое счастье. А потом Потом уже, да, появился интернет и появилась возможность многое найти. И, ну, по песням так вот не просто, все-таки надо все-таки надо знать язык. Мне нравится мелодика, мне нравится вокал, а название песен очень часто, они же написаны mm-hmm. на китайском языке. Ну вот, например, сейчас я даже попробую. Ну вот это вот, например, если слышно, сейчас слышно, попробуем. Слышно. Да, да, да. Да Вот это, например. Ну, много достаточно песен. Я вот э, помню, она даже тоже перепевала классический хит «Благоуха не ночи», например, про который Анна Вяземская рассказывала. Потом там есть что-то такое «Луна отражается в моем сердце». Ну, много достаточно песен. Я не так много их знаю, но есть
0: но раз уж мы вспомнили о самой известной песне Терезы Ден, не побоюсь этого слова всех времен и народов, Луна отражает мою душу, давайте ее сейчас и послушаем. Ты спрашиваешь, насколько глубока моя любовь, каков градус моей любви, сердце мое искренне. любовь моя глубока, Луна отражает
4: мою душу. 你问我爱你有多深我爱你有几分我的情不意我的爱不别 D'un shandy
6: когда я стал сотрудничать с Радио РАНСИС, это радиостанция Ассоциации незрячих студентов и специалистов, я решил подготовить программу и РЭЗИДЕН, тоже были на нее хорошие отзывы от слушателей. И
0: что вы рассказывали в этой программе?
6: Я прежде всего рассказывал биографию, я перечитал там всю Википедию, англоязычные некоторые источники. Прежде всего, конечно, мы двигались по биографии от начала карьеры до момента ее смерти. Да, и что касается, кстати, Тереза Ден и Анны Герман, что еще их роднит, это трудная судьба, я бы сказал. Обе певицы сравнительно рано ушли из жизни, после 40 лет, и Анна Герман попала в автокатастрофу Тереза Ден, погибла задохнулась, да, в астмы. Да, 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 к сожалению. И обе певицы могли бы еще очень долго нас радовать своим творчеством.
0: Ну что ж, Дима, мы будем надеяться, что эта эпидемия как можно скорее закончится, жизнь войдет в привычную колею, и что все мы без больших потерь сможем выйти из этой трудной ситуации, а песни нам будут в этом помогать.
6: Да, совершенно верно. Я бы пожелал нашим слушателям ну, бодрости духа, потому что все-таки я стараюсь следовать советам тех психологов, которые говорят, что ну да, есть такое время, да, карантин, но надо принимать это как данность и стараться все-таки прожить это время интересно, что-то прочитать, до чего раньше руки не доходили, что-то послушать. Я, например, разгреб немножечко свои завалы тех альбомов музыкальных, которые раньше по тем или иным причинам не слушал, тоже неплохо это получилось.
0: Дима, большое вам спасибо и за беседу, и за ваш оптимизм.
6: Да, спасибо, Маша. Как пелось в одной советской песне, нам песню строить и жить помогает. Вот давайте будем это помнить. Точно. Продолжается.
0: Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли и Дмитрием Балыкиным. Напомню, что передача подготовлена в рамках совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента